0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre treino de endurance, o um podcast da responsabilidade do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos falar um pouco sobre o tempo que medeia entre duas épocas desportivas ou o tempo que me medeia entre uh, o terminarmos um grande objetivo que tínhamos para, para esse ano e o voltarmos a treinar para um, um próximo desafio, um próximo objetivo. Antigamente havia muito uh, aquela, aquela norma que devia-se parar pelo menos 4 semanas uh, entre épocas. É claro que para atletas profissionais, atletas que se dedicam de corpo e alma, digamos assim, uh, exaustivamente, todos os dias, semanas e semanas, ao longo de um ano, a uma determinada modalidade, é necessário uh, um corte mais radical com a modalidade esportiva. Contudo, ultimamente o desporto tem sido, principalmente no, no desporto de endurance, e quando falamos de endurance falamos do ciclismo, de, de estrada, de grande fundos, eh, grável, mountain bike, eh, a corrida, as maratonas, meias maratonas, eh, o triatlo, o, as grandes provas do Ironman, eh, tem-se vindo a massificar uma participação, mas... Muito, muito significativa, de atletas amadores, atletas que têm a sua vida pessoal, profissional, que não são propriamente atletas de alto nível, que nem por isso deixam de ter performance bastante interessantes, mas que têm que conciliar isso com, a sua, com o seu dia-a-dia -dia normal, digamos, das pessoas, entre aspas, normais, que não têm estes, estes vícios do, do endurance. E assim o uh, que é que acontece? Ao uh, um, verificarmos a transição entre épocas ou entre objetivos de, de atletas profissionais, uh, essa variação, uh, essa, essa mudança de, de uma época para outra, pode então levar uh, cerca de 4 a 6 semanas, onde há uma abstinência praticamente total do, da modalidade em si, mas que depois eles rapidamente conseguem recuperar uh, a forma uh, antiga, digamos assim, da época anterior e crescer para uma forma ainda melhor na época atual, não é? Uh, rapidamente, porque também são, são profissionais, têm outro tipo de disponibilidade, não têm outro, o, aquele desgaste que têm uh, o, o, os atletas amadores, digamos assim, que têm a sua vida profissional com empregos de solicitação, solicitação mais ou menos, não só intelectual, mas física, de, de, de diferentes tipos de desgaste, e mais a vida familiar, que pode também comprometer muito o tempo disponível para treinar, o tempo disponível para descansar, o tempo disponível para, para ter uma, uma, um equilíbrio, digamos assim, entre treino, entre trabalho, entre família, e descanso e alimentação. Então, o uh, que acontece? Os atletas amadores normalmente separam uh, quatro, cinco semanas entre, entre épocas, entre objetivos, mas separam completamente. O que acontece é que acabam por perder o grande trabalho que foi construído ao longo de vários meses. E quando falamos de vários meses, falamos de oito, nove, dez meses... Onde fomos procurando crescer, crescer no limiar anaeróbio, no, no ciclismo, conseguimos atingir uma relação peso potência pá, espetacular que já não, que não, não se já não estávamos a contar uh, chegar a este patamar uh, e conseguimos melhorar em relação à época anterior. Isso para a época seguinte nós pretendemos chegar a um valor ainda superior a esse. Nós não podemos deixar que o valor deixe tanto aos valores residuais, com que começamos a época anterior, mas começarmos um pouquinho mais acima, ou seja, atalharmos talharmos um pouco o caminho, porque depois o tempo que iremos ter para trabalhar não será tanto como se fôssemos um atleta profissional. E o atleta profissional tem mais tempo para treinar, mais tempo para se preparar para o treino, para recuperar do treino, para fazer todo o tipo de trabalho auxiliar ao treino, com calma, com, às vezes pode ser só o descansar, a massagem, o treino de ginásio, o reforço, flexibilidade, a nutrição nos timings certos, distribuída ao longo do dia. Quem trabalha e tem a sua vida pessoal, muitas vezes pode ter várias refeições comprometidas e com horários desfasados em relação ao ideal, porque em termos profissionais, em termos familiares, não foi possível comer naqueles timings, ou ficamos presos no trânsito e às vezes um percurso de 20 minutos pode ser um percurso de uma hora. São pequenas coisinhas que às vezes parecem insignificantes, mas que acabam por ter um reflexo muito grande neste tipo de atletas amadores. Assim, nós eh, procuramos aconselhar, consoante o caso, eh, o tipo de descanso que devem os atletas fazer de forma a não perderem tudo o que conseguiram conquistar durante um ano quase de trabalho. Um atleta que agora já está a correr a um pace de 3,40 ou 3,45 ou, ou 4, que seja, uh, separar quatro de, de 4, 5 semanas, o, o decréscimo nessa performance pode ser muito, muito, mas muito significativo e depois custar muito a voltar a crescer até ao patamar em que estávamos. É claro que ao, ao ouvirem estas, estas constatações eh, vão passar várias coisas pela cabeça. E muitas delas podem ser do, do género Pá, isto faz todo senti sentido. Eu quando volto a treinar, quando volto a correr, quando volto a pedalar na bicicleta, eu sinto que estou eh, muitos furos abaixo do que estava quando acabei a época. Se calhar não devia parar tanto tempo. voltar outra vez a remar contra a maré dois meses, três meses, até num, estar num patamar inicial para depois tentar almejar o que consegui na época anterior. Mas também, como é óbvio, há aqueles casos de atletas eh, que, mesmo amadores, têm uma apetência muito grande para determinada modalidade, para, para o endurance, para, seja para o ciclismo, para a corrida ou mesmo para o triatlo, e que rapidamente conseguem chegar a um patamar de rendimento bastante interessante e depois eh, começar a, a refinar, digamos assim, o trabalho, otimizar eh, as tarefas para conseguir eh, patamares de performance superiores. Por isso, é claro que, que eu estou a dizer de uma forma genérica e o que se aplica à, à grande maioria dos atletas amadores. É claro que ao, parar, ao, ao fazermos, por exemplo, uma maratona, uma maratona de corrida, não é? É, um, é, um, é? Provoca um desgaste no atleta que, normalmente, em termos de marcadores sanguíneos, em termos de recuperação fisiológica, física do atleta, para estar novamente apto para, a 100% para o treino, pode demorar realmente umas 4, 5 semanas a estar novamente apto para se submeter a cargas e a, o organismo a estar conseguir assimilá-las e a partir para novo, para novo desafio. Contudo, não quer dizer que a gente esteja essas 4, 5 semanas sem fazer rigorosamente nada. Na primeira semana pode-se dar um descanso mais uh, acentuado, na primeira da sua semana, só algumas caminhadas, uns trote, pequenos trotes alguns dias de descanso que são necessários também para, para ajudar a regenerar e progressivamente introduzir umas corridas ligeiras para uh, a memória física, a memória fisiológica não se perder, uh, o, haver ali um pequeno estímulo que faça alimentar o, o trabalho que estava feito para trás, que ajuda o organismo a regenerar e passar dessas 4, 5 semanas estamos a voltar a trabalhar, mas num patamar de, de rendimento interessante e que nos possa eh, mais facilmente almejar eh, alcançar um, 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 um novo recorde pessoal, digamos assim, se for esse o caso, numa maratona que possa vir a surgir eh, passado meio ano, ou passado oito meses, ou passado nove meses. Assim, eh, é, é necessário contextualizar eh, o tempo que me deia entre um objetivo concluído e o iniciamos a preparação do um novo objetivo em função do atleta em si muitas vezes acontece que os atletas acabam por, e estou a falar de atletas amadores acabam por exemplo conquistar fazer uma maratona e ter um objetivo de concluir a maratona em menos de 4 horas e acabam por ter o mesmo objetivo durante anos e anos seguidos e, e podem estar muito bem com isso e não quererem mais contudo eh, o que se verifica na maior parte dos casos é que se a pessoa faz a maratona em meia hora, se uh, tiver a oportunidade, na maior parte dos casos, como eu estava a dizer, de fazer em 3 horas e 45, uh, as pessoas vão tentar uh, trabalhar para chegar a esse patamar. E nós uh, que acompanhamos dezenas e dezenas de atletas, quer no ciclismo, quer na maratona, nas, nas maratonas, quer no triatlo, a gente verifica isso mesmo. Nós temos casos de atletas que já fizeram a maratona em mais de 4 horas, já fizeram a maratona em 3 horas e meia e 3 horas e... Portanto, se do mesmo atleta. E que, por exemplo, na última maratona, fez a, mar... fez a maratona em 2 horas e 43. Ou seja, saiu se num patamar de mais de 4 horas e chegou a 2 horas e 43. Isto porque também no início, se calhar, eu olhava para a maratona e não olhava para aquela modalidade como se fosse a sua modalidade, como se fosse o seu objetivo. Começou a apaixonar-se pela distância e pelo desafio que, 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 que engloba o, o fazer a maratona. Foi evoluindo nos ritmos e estamos a falar em, que num percurso de cerca de sete anos eh, conseguiu esta evolução até ao, ao valor de duas horas e 43 e que acaba por ser já um valor, um resultado de acesso muito restrito à, à maior parte dos atletas que se propõem a fazer uma maratona. Por isso... Eh, é importante verificarmos o tempo que medeia entre o acabar um objetivo e preparar o próximo, saber ao certo com que números é que estamos a trabalhar, sabemos qual é o nosso limiar anaeróbio agora, qual foi o nosso limiar anaeróbio ao longo do processo, o limiar anaeróbio e todos os outros fatores, o VO2 máximo, quantos mais dados conseguimos conhecer nosso, do atleta, mais conseguimos planear e perspectivar o que é que podemos evoluir a curto e médio prazo. Então, em função do que, do que nós pretendemos fazer após concluirmos um objetivo, devemos refletir no tempo que devemos estar parados ou não e saber a fatura que temos que, entre aspas, pagar, porque podemos estar parados tempo a mais, porque o treino acaba por ser muito madraste porque a não estimulação das estruturas faz com que a, a nossa função regrida drasticamente e rapidamente, e muito mais rápido do que o que nós eh, às vezes pensamos, e se calhar o, o, o destreino provocado por três ou quatro semanas pode significar -se em termos de treino de construção, mas se calhar umas oito, nove, dez semanas, ou seja, tanto tempo parado vai dar um trabalho enorme a conseguirmos... Eh, Crescer até a performance que nós estávamos quando, quando acabamos. Por isso eh, reflitam bem sobre o trabalho feito, reflitam bem sobre o que pretendem fazer a seguir e tomem as melhores decisões eh, de forma a trás o, o, o mais possível de vocês, da vossa performance e alcançarem os melhores resultados. Espero que tenham gostado, deixem as vossas sugestões, podem utilizar os nossos contactos. E bons treinos. Até um próximo episódio.